0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Solo damos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan este domingo A lo largo y ancho del país y por supuesto a todos aquellos Que nos acompañan a través de com Y que nos siguen a través de arroba com. Don Esteban, buenas tardes Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes Bueno, hoy tenemos una historia humana, conmovedora eh, Diría yo, apasionante Y que tal vez... Los va a tocar como muy pocas, o por lo menos muy pocas, eh, a través de los uh, más de 30 meses que los hemos acompañado a ustedes todos los domingos en Mesa Blue Hemos invitado a una persona que podríamos decir ha pasado del infierno al cielo y del cielo al infierno, así como suena. Y que muchos de ustedes debieron uh, oírlo en uh, Mañanas Blue pero hemos decidido invitarlo hoy a que esté esta hora con nosotros. Estamos hablando, y estamos hablando, por supuesto, a Adrián Hernández. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Adrián tiene una historia apasionante, pero no la voy a contar yo, la va a contar él. Adrián, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene usted? Yo soy un mexicano de origen humilde
2: del norte de México, de Ciudad de Lizar, Chihuahua. Es una población de mil habitantes eh, Que en Delicias Estudiando en la escuela primaria local Publica. Pública Pública eh, Fue un niño con una familia eh, Muy pobre, financieramente
1: hablando ¿Qué hacían sus, su, sus padres? Adiós?
2: Mi papá era la, fue un toda su vida uh -huh. Yo trabajé de Guñil Y empecé a trabajar con él a los 11 años eh, Trabajando medio tiempo Y estudiando medio tiempo eh, no dejé de trabajar hasta hasta que dejé de trabajar a los 48 49 años y pues ahí empecé mi uh -huh. labor de estamos hablando de, de un rojo. niño de qué edad y qué hacía usted pues yo a los ocho empecé a vender paletas uh -huh. paletas en, en el barrio eh, jugaba con pintaba juguetes reparaba juguetes de los que compraba los reparaba los los rifaba los vendía rentaba cómics uh -huh. A los 11 empecé a trabajar de y, y no paré de trabajar de
1: urgenil también hasta que terminé la, la universidad. ¿Usted alguna vez se pensó, se imaginó, se visualizó de este niño pequeño que vendía paletas en su pueblo en México a llegar a ser una de las personas más importantes, más influyentes en el tema de telecomunicaciones, no solo en Colombia sino en Latinoamérica? ¿Alguna vez pensó... Que eso se le daría? No, realmente no. Yo creo que lo, lo importante
2: que, que sucede es que tiene muchas ilusiones. Yo me acuerdo que algún día fui a visitar a mi padre que trabajaba en el centro de la ciudad reparando algún amor alguna... alguna obra estaba haciendo. Y me encontré en un personaje bajando de un auto en un hotel, que es el único hotel del pueblo, eh, muy elegante, vestido de, de, de vestido, como dicen acá en Colombia, uh -huh. con corbata, con su maletín. Y me imaginaba un día... Viviendo yo así, vistiéndome así Y trabajando como gente importante Mi mamá pasábamos, mi madre y yo pasábamos por el centro del pueblo y Había dos bancos, era Manamex y Bancomer uh -huh. Con grandes ideas Y entonces había el gerente sentado dirigiendo a su gente Y mi madre me decía, un día te quiero ver así Dirigiendo gente en una oficina uh
3: -huh. Era básicamente sueño de mí Adrián, ¿y usted cómo es que pasa? de ser un contador humilde, de, de manejar la contabilidad de una pequeña ferretería, y se dispara llegando eh, a Telcel, y empieza esta carrera vertiginosa que lo lleva al éxito total, de ser, eh, el eh, si me permite la expresión, el duro de las comunicaciones en Colombia y en buena parte de Latinoamérica.
2: Bueno, realmente lo que tenía era mucha ambición, muchas ganas de crecer. Yo quería que lo, lo importante en la vida era tener mucho poder y mucha plata, mucho conocimiento, eh, fui muy diplomático al inicio, con trato con mis compañeros, uh -huh. entendí muy rápido, muy pronto, muy joven, que, que tenía que compartir con ellos mi, mi, lo que yo sabía, para que ellos compartieran conmigo, y, y luché porque mis cuadros, la gente que, que eran mis subordinados y mis compañeros de trabajo, trabajáramos en equipo, que pudiéramos compartir, les decía, hagámoslo por el oído, para aprender más, porque si no nos damos la oportunidad de enseñar, no vamos a... ...a donde la oportunidad de aprender y no vamos a salir de aquí. tuve buenos jefes me tocó gente que me que me entrenó que me que me dio eh, yo era un alumno dedicado muy muy presto a aprender a, a cuestionar todo lo que veía lo que lo, lo que lo que me tocaba y y fui creciendo fui creciendo rápido. Fui siendo, tratando de ser útil siempre, con la filosofía siempre de servir, de, de ser un solucionador de problemas, no un problema mismo como empleado. Entendí que era muy importante satisfacer las necesidades del puesto que me estaban otorgando y conocer bien, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Y como Dios es alto, de la ferretería humilde a Telcel. No, realmente no fue una ferretería humilde. Yo empecé... Um... Trabajando en un grupo familiar en, en Chihuahua, uh
4: -huh.
2: eh, como contador. Y de ahí me pasé un despacho, un despacho contable. Trabajé un tiempo en el despacho contable y puse en un despacho pequeño yo mismo. Uh -huh. Llevaba unas 10, 15 contabilidades pequeñas. Y un día, un buen día, um, vi un anuncio de una empresa, de una carretería, no muy grande, que que requería los, los servicios de contabilidad externa. Y fui y me presenté, el administrador del CEL, ¿El ya se llama tercera empresa y le gustó mi, mi mi hoja de vida y me dijo no sabes qué? en vez de que pidas la contabilidad de la empresa, Por pues favor, presenta tu hoja de vida con, 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 con mi jefe, porque me gustaría que fueras, también, mi compañero de trabajo como gerente administrativo. De ahí me fui
3: con el jefe de él y media hora después me estaba contestando. Y arrancó esa carrera Felipe además que lo que estaba resaltando es un líder tremendamente carismático, fuera de micrófonos hace un momento veíamos algunos de los mensajes que, de los tantos que le han llegado en los últimos días de una persona que fue su subordinada cuando, en la época de Concel y le envía un mensaje de gratitud en estos días recordando el gran líder que fue para ella, ya dice una persona carismática que saludaba a todo el mundo desde el portero y que dejó un gran mensaje, ahí fue entonces cuando arrancó esa carrera vertiginosa en donde todo el mundo lo reconocía. Que si no estoy mal, primero lo llevó a Guatemala.
2: Sí, primero me, me tocó primero ser invitado por mi jefe a trabajar, a trabajar en la Ciudad de México. Porque había un problema fuerte a nivel... en muchos países existió el problema. Cuando la tecnología era Amps eh, se ponía móvil. Había un, un problema que se llamaba los clones. Cloneaban el teléfono, lo hacían pasar por por de un usuario válido y le metían unos dólares espantosos había facturas de 5, 10 mil, 12 mil, 20 mil dólares de tal suerte que había millones de dólares perdiendo mensualmente en facturación ficticia y me tocó trabajar en el área para controlar el fraude eh, después de tres casi cuatro años logré controlar el fraude en el país se me hizo un reconocimiento por ello eso me ayudó mucho en mi, en mi labor, en mi posición y de ahí me invitaron a trabajar en Guatemala en Guatemala en aquellos tiempos Telua que era una empresa de gobierno una empresa de... eh, la estaban vendiendo y había unos socios guatemaltecos y en general bien comprándola y pues no se ponían de acuerdo muy bien en, la... en el precio no en esos en... acuerdos y tuve que arrancar la operación de telefonía móvil pues, sin plata básicamente con, con las dueñas pero yo creo que ahí lo importante es es la creatividad, y la creatividad no me refiero a la creatividad mía ni a la de mis directivos principales sino el, el, el reconocer y el aprender que la creatividad está en la gente que que está en contacto con el usuario y lo único que hay que hacer es escucharlo, entenderlo y y tomar ese, esa esa valiosa información y, y dirigir la empresa en ese camino ¿Cómo llega usted a Colombia, Adrián? Tiempo después de ir de Guatemala a México a trabajar la parte comercial dirigiendo la operación de regiones una a 8, como el 60, 70% de la operación comercial del país y duré dos tres años trabajando en eso cuando se surge, surge la posibilidad de comprarle que el ingeniero de Lima
1: compre a Belcar la operación de... sí estamos hablando, debemos recordar eh, y hagamos un poco de historia para quienes eh, no recuerdan estamos hablando de los inicios de la telefonía móvil tal vez eh, Adriano usted me corregirá a principios de los 90% 94. Que arrancó primero con... Eh, 94. Eh, 94. Arrancó primero con Celumóvil, que era una empresa del grupo Santo Domingo. Posteriormente vinieron los canadienses, compraron la participación de los Santo Domingo, y posteriormente vino el grupo Slim, y constituyó Comcel, lo que conocimos pues hasta hace unos años como Comcel. Y ahí aparece usted, ahí aparece. en la telefonía en Colombia. Sí, me mandaron a participar
2: en un equipo de trabajo que venía a revisar los, la operación completa
1: uh -huh. el due diligence de,
2: de la parte operativa ya o
1: sea, la, la, la debida diligencia para, para, para cuando iban a comprar para fijar un precio Mirá cómo estaba la empresa y fijar un precio yo me quedé de la parte comercial y de uh -huh. la parte operativa eh,
2: participamos cinco o seis meses y que y veníamos y un buen día me ofrecieron la, la presidencia de la compañía uh
4: -huh.
2: y me vine a
1: Colombia bueno ¿Cuánto cuánto tiempo trabaja usted en Comcel? Bueno, entre otras cosas hay que decir lo que eh, Comcel hoy, claro, y, y tal vez es, hoy es el, el lo que es, porque ustedes están oyendo a la persona que lo proyectó, lo proyectó a 15 o 20 años. ¿Cuánto tiempo trabaja usted con el grupo Slim, con el ingeniero Slim y con su gente, pues con, eh, siendo presidente de Comcel? Yo en términos generales con el grupo trabajé 28 años. Sí. Y en, en en Colombia fueron casi 10 años. Sí, bueno. ¿En qué momento de su vida Adrián, porque, eh, es decir... Eh... Usted me corrige, si me equivoco, usted llegó a ser tal vez uno de los empresarios, si no el más importante de Colombia. ¿Usted se sentía así?
3: Además, en ese momento, Felipe, que la, la telefonía celular era, digamos que la diva, la vedette de, de los negocios. Así es. Comcel era la empresa más grande, la única empresa que superaba a Comcel era Ecopetrol, que es estatal. Pues realmente como empresario, no.
2: la palabra me suena un poquito ostentosa a mí. Mm. Yo, yo nunca fui empresario, en esos tiempos fui un, un, un empleado, un funcionario. Bueno, sí. pero era el
1: presidente de la presidente, segunda empresa más importante del país. Sí, realmente... Privada, pues, digamos.
2: Existió un atraso en telecomunicaciones en, en Colombia. Eh, mientras los demás países de la región estaban en 36, 38, 40% de, de penetración. Es decir, 30, 40 usuarios por cada 100 habitantes. Colombia está en el 6, 7% eso ayudó mucho a que hubiera una explosión de mercado. Pero lo importante aquí fue revisar estratégicamente qué era lo que faltaba, qué era lo que había que hacer para, para lograr que esa explosión se diera y para poder capturar la mayor cantidad de usuarios del lado de Concel que fue lo que eh, hicimos en conjunto con un gran equipo de trabajo, con grandes ideas, con, con un trabajo muy creativo, muy enfocado en... en, en en hacer cosas nuevas, cosas diferentes, en escucharnos, en entendernos, en un, pro un proyecto de mucha comunicación, que generalmente a las empresas les falta mucho,
1: hmm. el problema de la comunicación. Bueno, ¿y en qué momento se le empezó a enredar la vida? ¿En qué momento usted hmm. sintió, dijo, eh, se me enredó la vida? me enredó, usted era, o sea, venía, venía en una carrera fulgurante y en un momento algo le pasó en su vida que se la enredó ¿en qué momento y por qué se le enredó en la vida?
2: yo creo que fue en el momento de los mayores éxitos en el momento en el que empezamos a hacer muchas cosas diferentes a lo que hacía el corporativo uh -huh. hacíamos cosas no diferentes que fueran negativas para la compañía sino eh, con mucha creatividad logramos cosas muy interesantes eh, tengo muchos ejemplos, podría comentar alguno más tarde. Pero hicimos muchas cosas diferentes y creativas y que enriquecieron los resultados de la compañía, y, y tanto financieros como en crecimiento de usuarios y en calidad de servicio. Eh, hubo una presión que siempre existe en las empresas, en que la gente que, que no produce mucho, eh, le pega al que produce mucho por, porque no se mueva, porque ponen evidencia, cuando alguien se mueve mucho, ponen evidencia. A los que, ...a los que no se mueven... Eh, ...por otro lado los orígenes son importantes... ...en las empresas como en todas partes... ...existen grupos... Eh, ...grupos sólidos dentro de la misma organización... ...grupos informales... ...que yo les digo los patitos amarillos... ...que llegan con el ánimo de conservar el poder... ...de controlar el poder dentro de la organización... ...cosa que afecta mucho... ...los resultados de una organización... ...pero es un, es un caso real... Es expresión, ¿por qué patitos amarillos?... Eh, porque vienen de escuelas privadas, de muy buena preparación académica, que yo lo hubiera querido tener, uh -huh. eh, pero, pero no, dejan, no dejan pasar a la gente que venimos de estratos bajos, de sí. bajos recursos, con limitaciones de... O sea, no dejan pasar a los patitos feos. A los patitos negros. A los patitos negros. Y hay unos patitos amarillos que salen más negros que amarillos. Uh -huh. Salen de buenas, de buen, de orígenes, de, de, de buen nivel, con buenos buen acceso a, a educación pero hacen las cosas diferentes a los demás y cuando alguien empieza a hacer las cosas diferentes a los demás y logra el éxito los que no se mueven se ven afectados, se ven amenazados porque suponen evidencia uh -huh. yo en mi carrera logré mantener mucha diplomacia, mucha prudencia mucho cuidado en eh, el manejo de mis relaciones a pesar de los golpes que me ponían, yo aguantaba y poner me ponía de lado porque me daban tan duro y seguía avanzando Pero hay un momento en que el poder, el dinero, los elogios, la vanidad se descuelga Como decimos en Colombia, se creyó el cuento Me creyó el cuento, ese es el peor,
1: ¿El peor. ¿Se creyó el cuento? Porque usted lo invitaban los ministros, se interrelacionaba Iba a cocteles, iba al country, iba al con, iba al jockey eh, Lo invitaban a jugar golf, eh, andaba en carros elegantes O sea, era el muchacho ¿Sí? como decimos aquí el... ¿Y usted se empezó a creer el cuento? Sí, no, era era me la creí Sí,
2: eso pasó, mmm, perdí diplomacia uh -huh. ¿Eso qué quiere decir en la práctica?
1: ¿Empezó a atropellar? Empecé,
2: no atropellar, empecé a devolver los golpes que me ponían Sí. Y que... Se
3: cansó que se la montaran y empezó a devolver con firmeza los ataques Pero este de una manera un poco inteligente poco inteligente,
2: claro, porque con ese poder que usted tenía, tenía...
1: Pero eso es interesante, porque es que esto es una, es una vivencia para quienes lo están oyendo, y que pueden ser patitos amarillos o negros. Cuando usted de manera poco inteligente es... Deme un ejemplo de cosas que le pasaron concretas. Que alguien lo atacó y usted así hizo qué. Mire, Por ejemplo, cuando llegué a, a Colombia, me
2: encontré con un problema, por ejemplo, con las facturas de postfago. sí. La gente consumía, hacía su, su consumo mensual, pagaba en el banco, pagaba en varias partes, tuvimos un montón de puntos donde podía pagar. Uh -huh. No lo suficiente, pero lo teníamos. Y no estaban conectados, no había comunicación entre los puntos de pago y, 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 y la gente de, de, de aplicación de pagos de la empresa. Por consecuencia, tenemos una cantidad de pagos no reconocidos enorme, uh -huh. Gente que había pagado, le habían suspendido el servicio, uh -huh. se molestaba con justa razón. Uh -huh. Un mal servicio. Sí. Para hacer un, un, un arreglo rápido, lo que pensamos y revisamos es poner puntos de pago y, te, y servicio en los puntos mejor, en los mejores puntos de, de venta del distribuidor, cosa que no se ha hecho en ninguna operación uh -huh. de América móvil. Y conectamos a través de Internet y conseguimos token rings y sistemas de seguridad para poner un, un sistema que le llamamos poliedro, que es un desarrollo local, ...que también yo estaba... No, ...no es que esté muy, muy en contra de los desarrollos internacionales... ...pero me di cuenta que voy a comprar un, un programa... ...una a, empresa... Acá. ...muy reconocida a nivel mundial...
4: Uh
2: -huh. ...y me ayudó a costar 20, 30 millones de dólares... ...pero lo que iba a pasar es que yo tenía que acoplar mi operación... Uh -huh. ...al programa de ellos... Uh -huh. ...porque ellos iban a dar... ...tenían tantos clientes o tan importantes... ...que a mí me iban a tratar como de segunda... ...y me iban a dar respuesta cuando quisieran... eso uh -huh. me pasó en Guatemala... ...para evitar ese tema...
4: Uh -huh.
2: Contratamos jóvenes, de esos jóvenes brillantes, recién salidos de, de universidades, eh, en programación. Y me, pro, me programaban por ellos, uh -huh. eh, hecho en casa, adaptable a las necesidades de los colombianos, de nuestro estilo de trabajo, de, de, muy adaptable y, y, y de bajo costo. Y además me permitía dar un poquito más de empleo, de manera local. Y creamos el sistema, conectamos a los distribuidores, ellos recibían los pagos me Depositan todo funcionaba perfectamente uh -huh. entró tesorería entró en, en la parte financiera verificaron que todo estaba bien que se estaba cumpliendo uh -huh. con los con el reglamento que, que pusimos en la parte operacional y nos dejamos de problemas adicional a eso nos encontramos con que la la cajera se equivocaba de capturar el número que estaba pagando uh -huh. entonces nos equivocamos de ¿sí? quién pagaba para evitar el problema pusimos unos computadorcitos que todavía están. Te metes el número celular porque la gente siempre lleva sin factores, se la deja en la casa. Sí. Y sale, sale lucidito con un código de barras. Y la niño no se puede equivocar porque tiene una pistola en la mano que lee el código de barras y, y lo lee y aplica el pago. Y inmediatamente se le activa su línea telefónica, casi inmediatamente. Uh -huh. Logramos estandarizar ese sistema. Y un día vino alguien de finanzas de México. Uh -huh. Y se le ocurrió que eso no era
1: parte de la política de la compañía. Ah, o sea, afuera, las casas de México es la casa matriz. Sí, un... o sea, que trabajan directamente, posiblemente. posiblemente un patito, Slim.
2: Vino un patito amarillo y dijo esto no me gusta. Un patito ah. amarillo muy cercano, como dice Felipe, al ingeniero Slim. Sí, muy cercano. Y llegó el ingeniero y lo tuvo otra vez con problemas. Este tú, es un, un, un caso, ¿te que estás contigo? Empezó a revisar el tema y le gustó. Vio cómo estaba funcionando. ¿Cuánto costaba? Le dije, cuánto le costó el sistema de cobranza que tiene en México, que no funciona. Y... o funciona mal. Y optó por... ¿por qué lo dejé? Uh -huh. eh, El financiero, claro. Me volví enemigo, enemigo público número uno del señor. Uh -huh. Y atacaba sin piedad. Yo había guardado cautela en cuanto a mi manejo de, en, en ese tipo de relaciones... Y creo que me descoqué, le dije hasta que se iba a morir, uh -huh. Y pues ahí me dijo
3: sobre en una conversación telefónica, sí,
2: tú una soberbia, soberbia altanería de, de tener éxito de hacer que yo estaba bien y cometí
3: ese error. Mhm. Uh -huh. Y así cometí algunos errores que me cobraron después. Y cuando le pasó eso qué que que le dieron? Slim, que que qué dijeron después de ese no, enfrentamiento no,
2: no, no. verbal que tuvo? No, no, él no se dio cuenta, él me dijo usted está bien, sigue manejando, como está? adelante. El financiero se enojó discutimos por teléfono y le dije algunas cosas feas, ¿no? Mm. Pero por falta de diplomacia, por falta de pobreza, de soberbia mm. que, que lo alcanza uno en, el, en, el, en la cocina. Y, y empezó la debacle. Porque ahí se le empezaron a sumar otros. Había sumar muchos partidos amarillos
3: ahí peleando y, y bueno. Eso por el lado de la empresa y en el resto de su vida, ¿qué cosas estaban pasando para y... que empezara todo a al Al declive.
2: Hubo un, un distanciamiento fuerte entre mis intereses y mis sueños y mis planes y mis metas, entre mis esposillo. Uh -huh. la, la traté, pero lo hice mal. La traté de jalar un poco y de llevarla junto conmigo. Uh -huh. Pero tan lo, hice, tan lo hice mal, que la dejé atrás. Y empezó un distanciamiento fuerte. O
1: sea, eso empezó a afectarle su vida Personal y familiar. Sí, luego con ese típico proceso
2: latinoamericano, mm. de que porque me, me, me estás dando un poquito mal en la casa con justa razón, uh
4: -huh.
2: yo me voy de vaguito por otro lado. Uh -huh. Sí. Pues empecé a justificar cosas que no, no son justificables. Empecé a... a tener...
1: Relatmosas.
2: relaciones. Extramatrimoniales, extramatrimoniales. A
1: no estar preocupado por sus hijos. No, sí está preocupado. Siempre, tus hijos siempre sí, sí, estuvieron sí, siempre que sí, Trago, cocteles, trago, fiestas, sí, adulaciones. Sí, en exceso. En exceso. Y se fue enloqueciendo, como decimos popularmente. Sí, es así. Lo uno lo llevó al otro y viceversa. Sí, aunque en realidad mmm, todo
2: eso no, no es justificable. No, es que te no, lo no, no,
4: no, no entiendo. Yo, en yo, yo no entiendo
2: entre comillas porque ahora me doy cuenta más de los errores que cometí de lo que me hubiera dado cuenta
3: antes, pero pues, en fin, uno tiene que dar la cara. Hay una cantidad de cosas que nos faltan por hablar y que vamos a hablar después de la pausa, pero es quiénes eran sus amigos, con qué personas se relacionaban, dónde están, en qué momento le dieron la espalda, cómo fue ese declive del que estamos hablando que inició en ese punto, qué pasó con su familia, y una cantidad de cosas... Y una que cosa le... que además es,
1: eh...
3: pues... Eh... Muy
1: interesante y es
3: cómo uno de los hombres más poderosos
1: de Colombia acaba viviendo en el cuarto de una pensión de un hotel en Bogotá al borde del suicidio, al borde del suicidio y aparece una persona y lo salva. Dejamos ahí y volvemos en un minuto con Adrián Hernández. Ya regresamos con Adrián
0: Hernández en Mesa Blue. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoletto, obra maestra de Giuseppe Verdi, En coproducción con una ópera de
4: Zurich
0: Únicas funciones martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo 8 pm Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co Y taquillas del teatro Apoya Grupo Grupo Bancolombia y Grupo Energía de Bogotá Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana Más información y compra de boletería en Canciones alegres, optimistas, que expresan alegría, emoción. Este festivo, Alexandra Fumarejo presenta una edición más de Canciones para dedicar. Voy a traerles canciones que ustedes le pueden dedicar a una persona que tal vez está un poquito baja nota o simplemente porque uno quiere sonreír, quiere brincar por la casa. Canciones para dedicar Este festivo desde las 2.30 de la tarde Por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa
2: ¿Qué tal? Una deliciosa torta Unos ricos pastelitos unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones.
4: Y es rico alimento, suave,
0: rendidora,
4: deliciosa y gustadora.
0: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Viajamos a India para darle vida a un nuevo desafío. Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo.
3: Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida.
0: Desafío India, la reencarnación, muy pronto en Caracol Televisión. Continuamos con Adrián Hernández en Mesa Blue.
3: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue. En esta conversación con Adrián Hernández, quien fuese hace no tanto tiempo, relativamente poco, el hombre fuerte de Comcel, de la gran empresa líder de comunicaciones en Colombia y seguramente el hombre que revolucionó. ...la historia de la telefonía en nuestro país... ...y hablábamos antes de la pausa... ...de ese momento en que llega... Eh, ...tristemente el declive de su vida... ...que empiezan los problemas... ...que pierde como él mismo decía... ...no Felipe, la diplomacia... Sí, eh, ...el norte... ...el norte... ...comete errores... ...comete errores en, en su trabajo... ...comete errores en su familia y comienza eh, toda esta debate se le abren las puertas del infierno literalmente 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 qué siguió problemas en el trabajo nos contaba problemas con la familia qué pasó con todos esos amigos que lo adoraban con los que andaba en fiestas en cócteles qué se hicieron y y dónde están desaparecieron todos
2: pues sí desaparecieron se <risa> fueron los amigos eh, dicen que cuando el dinero sale por la puerta, y el amor sale por la ventana, ¿no? Así es. Eh, sí, desaparecieron gente que... Gente que tiene un, un estilo propio de vivir. Se acercan cuando hay dinero... Un patico
1: amarillo lo rodeaba usted, ¿no? Mm... No en términos profesionales, sino en términos de amistad. Gente de, eso... de esa que llaman divinamente, no seis, yo... cuando usted ya no pautaba... Cuando ya no invitaba, cuando no esto ya lo fueron abandonando. Eso es lo que ellos Bueno, pero Adrián, ¿cómo? A ver, ¿en qué momento de, de, de la vida de usted se levanta en un cuarto? O sea, cómo transcurre la vida de la opulencia a la vida de la pobreza, acabando usted en un cuarto en un hotel en el centro de Bogotá. ¿Cómo, cómo transcurre todo eso? ¿Qué, qué, qué, qué pasó?
2: yo creo que cuando salí de Comsel hice un viaje largo y costoso viaje
1: de, por el mundo es cierto que usted se quedaba en el Hotel Ritz de sí, París y sí, pedía champaña y... Sí. o sea, parte de la plata con la que usted salió de Comsel se la gastó en eso Gracias. con el bono que le dieron cuando y se fue el, de Comsel en el Ritz de también. y en el
3: Ritz y vivía como un príncipe como ¿cuánto de... dinero le dieron cuando se fue de Comsel?
1: yo creo no que sé, me gasté como 5 millones 5 ¿sí? millones de dólares sí, bueno y llega este viaje, esta opulencia, de este sin ingresos ya, porque posiblemente pues, no los tenía, o no los tenía las proporciones que los tenía antes, de mí Llega a Bogotá, Colombia, Sudamérica, tiene todavía una platica. ¿Y en qué momento acaba usted viendo en un hotel? Bueno, yo, yo regresé a Bogotá
2: con muchas ganas de, de empezar algo nuevo. Uh -huh. eh, me quedaba bastante plazo para empezarlo. Y lamentablemente venía con Parkinson. El uh -huh. eso me, me afectó muchísimo, me pegó, uh -huh. donde debía pegarme en el ego, en la soberbia. Uh -huh. sí. me, me, me quedaba encerrado días y días durante... El, más
1: el, emocional que físico. Más emocional que físico. Uh
2: -huh. Porque me da vergüenza que me vieran, que, que como tengo la voz ahora que a veces me tiembla, a veces uh -huh. se me entiende, a veces no se me entiende nada. Eh, Preñaba mucho. A veces andaba jorobadito como el uh -huh. jorobado de París. Eh, y me encerré me encerré y empecé a hacer la familia siguió con el mismo nivel de
1: vida yo quise poner pero pues ya la familia en México no aquí. seguía aquí la familia Seguí.
2: y yo les quise poner un frenito ponerle un poco de freno al, al problema pero ya lo había ellos creado ya, ya era difícil uh -huh. hacerlo empecé el matoneo con mi hijo porque lo, lo empecé a frenar uh -huh. eh, los chiquitos no tenían problema la señora porque... ¿Cuántos hijos a, eh, hay? En... Tres.
1: Tres. Uno ya mayor y dos chiquitos. Dos chiquitos.
2: La señora porque quería seguir gastando. Yo porque vivía en un apartamento bastante costoso en cuanto a servicios. Uh -huh. eh, seguimos teniendo choferes y escoltas. Uh -huh. Y vehículos blindados Como si nada hubiera pasado, siguieron uh -huh. la vida. Sí, como si no hubiera pasado nada.
4: Uh
2: -huh. Y... Y bueno, me, me fui agotando ese año y medio, uh -huh. con la esperanza de poder salir. Visité muchos médicos, no tuve duda una respuesta en ningún lado. Mi esposa, como justa, no, justa razón, aprovechó para darme matoneo, dijo, aquí lo tengo ya. Este, siempre lo tuve bravo y excesado y creído y soberbio. Uh -huh. Ahora lo tengo que costar y débil, lo puedo pegar más, más, más duro, ¿no? Uh -huh. eh, el hijo también molesto porque no puede gastar. Manu, yeah. Yo también sé, se, se, se bueno eh, Cuando uno tiene la enfermedad par, de Parkinson, uno se le acaban las fuerzas de todo.
4: Uh
2: -huh. Yo recientemente acabo de estar con la neuróloga, la semana pasada me encontré una señora que, que, que estuve platicando con ella, que está en Parkinson, desde los 36 años de edad, uh -huh. cosa curiosa, tiene 24 años de Parkinson. Y me dice la señora, es que no, no le quedan fuerzas de nada, ¿no? Realmente le quedan fuerzas. Para nada, uh -huh. no pelea uno por nada, se deja uno que se quiten todo. Y en ese momento les pasé las cuentas de lo, de lo poco que tenía en el banco, eh, los ingresos que venían de la empresa, y se quedaron con ellos. Uh
4: -huh.
2: Y lo denominaron Patrimonio Familiar. Y me dijeron que que no sé, de hecho, ni que me hicieran desayuno, ni comida, ni sean En esa situación estaba muy dura el matoneo interno en, en que no me quejo ni me pongo de víctima, yo me, me creé esa situación interna en la familia. Y y me salió un día. ¿Se salió de la casa? No, pero un día, primero, primero fui a ver una una neuróloga, muy, muy, una muy buena neuróloga, no digo su nombre aquí, pero es una de las mejores doctoras que he conocido. Muy joven, uh -huh. con una capacidad impresionante, una de las mejores expertas en Parkinson de, de Colombia y, de, y me imagino que del mundo. Y la señora me puso a caminar, me puso a correr uh -huh. y me puso a jugar tenis. ...dos semanas yo corriendo jugando tenis... ...y de verdad me decía... usted se cae jugando tenis... ...no me caigo... Uh -huh. ...estaba feliz... ...me sentí feliz... ...me sentí fuerte... ...volví a salir a la calle... ...con la justificación errónea... ...de que voy a salir... ...a salir con chicas aquí allá... ...porque... Gracias. ...porque... ...tengo muchos años... ...muchos meses... ...tirados sin hacer nada... ...y yo tenía tres cosas en mente... ...no sé si buenas o malas... ...cuando estaba tirado en la cama decía... ¿Cómo me gustaría hacer tres cosas últimas antes de irme? Uh -huh. Me sentía que ya me estaba muriendo. Um, Quisiera tener una comida, una cenita en un restaurante, un restaurante una buena botella de vino blanco y vino tinto y listo. Uh -huh. eh, salí con una chica bonita, uh -huh. al menos por última vez, y la otra no me acuerdo cuál era. Un día se levanta y yo me voy. Un día me levanto y era mi cumpleaños. Uh
4: -huh. Y... Mi
2: hija llegó corriendo, me dio un besito y salió corriendo, que asustaba de que no la vieran. El más chiquito también llegó medio un besito, se fue. Y eso ahí terminó la celebración familiar. Yo salí de una amiga que tenía de muchos años, y celebramos juntos, uh -huh. y me fui me perdí como tres días de celebración. Uh -huh. eh, regresé, y lógico que estaban molestos. Yo llegué una noche sin hacer mucho ruido, vivía en una las cámaras, y me dieron el ultimátum de que me fuera
4: uh
2: -huh. y me fui me fui a ver una maleta eché lo que pude y fue todo lo que me iba. Uh
4: -huh.
2: eh, mi hijo estaba muy agresivo yo nunca fui agresivo ni, ni de falta de respeto nunca a padre. mi padre tampoco hubo razón para hacerlo pero me pareció que mejor era retirarme que, que provocar una, una, una situación fea de, uh -huh. de familia y salí y le hablé a mi aquí tengo una cama en un lado, yo duermo aquí, duermo acá, uh -huh. y se la mitad de la renta, y era un hotelito, pues no feito, pero no, no, no hay lugar... ¿En dónde? Eh, por la 26, por la 26.
1: No es? comparable con el Ritz de Londres,
2: ni el Ritz para de nada. París,
1: porque pues, ni con su apartamento uh, en Bogotá.
2: Con las bodegas. <ríe> sí. Sí, no, no comparable. Y me fui a vivir ahí, y estuve haciendo algunos trabajitos pequeños, uh -huh. ...apoyado por algunos amigos que me prestaron plata... ...que después se las pagué... ...eh...
1: ...y ahí empezó... El... Sí, pero antes... ...pero usted se mete a vivir ahí... ...y, perdón, ¿y en qué momento dice... Eh, ...en qué momento decide uno suicidarse...
2: ...ah, eso es, es, es lo platicó en momento... Eh, ...el tema de... ...de qué trabajitos... Es de, ...asesoría financiera... Uh -huh. eh,
1: consejos en cuanto al manejo pero Todavía
3: de la, la de... su vida seguía, digamos, entre comillas Un poco cuerda
1: Un poco cuerda bueno. Sí, laboralmente funcionaba pues sí. No en los niveles de antes, pero funcionaba sí,
2: pues, no. Y funciona uh
1: -huh. todavía Y funciona todavía Eso,
2: Realmente la preocupación de alguien que tiene Parkinson Es llegar a un lugar uh -huh. Y ve, que lo ven a uno como un tontito uh -huh. Porque acostumbramos pues, a, a, a sentir que la gente es lo que vemos uh -huh. Y no es así y, y vemos físicamente a alguien temblando y hablando mal, y uno piensa cómo tendrá el cerebro, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que el cerebro sigue funcionando bien, uh -huh. sigue su evolución. Eh, un buen día, sin familia, sin dinero, desesperado,
4: uh
2: -huh. acuadrado, porque es una cuadrilla que te hace la vida. Fui a misa, me, me justifiqué, compré unas navajitas puse una botella de whisky cerca del, del baño, uh -huh. probé el agua caliente, hice mi plan, eh, pero no fue no fue ahí en el, precisamente en ese, en ese lugar, sino que yo salí de ahí porque ganía, yo le había pagado dos meses de renta, uh -huh. y me salió con que tenía una visita de una amiga de Cali, de que venía de Cali, y yo tenía que salir de ahí, saqué mis cajas porque mi familia me mandaba la, la ropa en cajas, ni siquiera en maletas. Uh -huh. Y la la un taxista, amigo mío, siempre un buen taxista en esta ciudad. Y el tipo me dijo, no sé por qué, pero me paga. Y seguimos siendo muy buenos amigos. Y yo las cajas y dije, no tengo mucha plata, pero tengo dos años para ti, dos años para mí, dos más ganas y dos cosas con el like. Vamos. Y nos fuimos a buscar apartamentos. Y que yo andaba buscando apartamento ese sí fue un momento de... de necedad de no sé qué. Yo buscando apartamentos sin tener plata. Es curioso, ¿no?
1: No, buscando techo. Pero sin tener plata. No importa, pero... Y,
2: y me acuerdo que nos paramos en un parque uh -huh. y dije, saqué los de los y vamos a, a almorzar. Y estábamos almorzando ahí sentados, haciendo picnic en un parque. Cuando me habló una amiga que fue... Una, tuvo una posición importante en la organización... Fue mi director nada importante y me dijo, tú no te puedes quedar en la calle. Yo te voy a conseguir un lugar donde estar. Y con sus escasos recursos, esos son los angelitos que me mandó, uh -huh. yo siempre. Eh, me consiguió un hotel modestito por ahí por la 112, con novena, algo así. Cerca de la quinta, cuando se va. Y me, me dijo, tengo para pagar tres días solamente. Pues eso es bueno, tres días. Ahí fue donde hice mi ensayo, donde puse la botellita, donde... Uh -huh ya no me queda mucha plata pues no me queda nada. y me, me habló un amigo para invitarme a una reunión y dije bueno pues yo me como es cigarrita, dice me fue la reunión y me tomé unos tragos conocí a una persona
1: muy, muy agradable perdón, esta esta persona es el angelito del que usted habla, este angelito, que es la, la mujer que vive hoy con usted, sí, y platicamos, y platicamos...
2: ¿La y... conocí en esa fiesta, en esa comida? Sí. Yo la conocía antes, uh -huh. de vista. Yo creo que no la caí en la primera ni la segunda pero... <risa> pero, pero la, no... la tercera fue la vencida. Sí, sí. pero intento salir.
3: y ¿Cuándo fue eso, e -ese, ese día del que habla? Uy, soy mal para los hechos
2: fue... Pero eso va a ser un, dos años, tres años. Fue en abril del año pasado. ¿Un año llevan? Un año.
4: Uh
2: -huh. Y... Y bueno cambié de opinión que uh -huh. eso, eso, ya no me voy a suicidar dije no y dejo la navaja y la botella pues te <ríe> me tomo un día más, voy a ver qué pasa
4: uh
2: -huh. y fui tomando días y días, uh
4: -huh.
2: eh conseguí algunos recursos, había ayudé a unos amigos a contactar a otros amigos en unos negocios, uh -huh. me pagaron un millón de pesos, con ese millón de pesos pagué un poco más de días de renta, uh -huh. eh, compré más pan para hacer sándwiches uh -huh. Más Coca-Cola Light y, y frutas para tener en la habitación donde comer. Y esa era su dieta. Esa era mi dieta: frutas y sándwiches Y atún y de jamón y unos Coca-Cola Light. Y el que, incuestionable Johnny Walk este, ya grande. Ya grande, el, no, el sí, whisky, no. americano. whisky americano. Y pasaron los días y una amiga, esa misma amiga me dijo. Oye hay una persona que te quiere ver, que quiere platicar contigo, tiene una empresa que le servía con cel y te conoce a ti, yo no me acordaba de él, me dijo, el tipo dice que no iba a platicar con él 15 minutos que fuiste muy amable. Y pues como yo pedí de apoyo a una persona que lo recibe 15 minutos y me conoce. Pues él te quiere ver, y fuimos a tomarnos un cabecito a un centro y pasé a saludar, platicamos un buen rato. El tipo se levantó y me vio triste. Él estaba triste por ver cómo estaba en la situación en que estaba. Fue y sacó un millón de pesos del, del cajero. Me los prestó. Y me dijo, yo sé ¿sí algo por usted. Esta persona me consiguió el apartamento donde estoy viviendo. Uh -huh. Me pagó la renta ocho meses. Sin discutir. Sin, nunca hice nada por él. Nunca le hice tu un Tuvo
1: una conversación en la vida,
3: quince minutos con él.
2: Para ¿Usted me, ni se acordó? Ni me acordó
3: ¿Quién es? ¿Se puede contar quién es esa persona? No, no quise dar el nombre ¿Por okay. qué?
2: Porque le puede afectar sí. Es un, un personaje un caleño Tipo Un gran tipo Un hombre de Dios uh
4: -huh.
2: Y... Entonces pues, que me puede Cuestionar Al decir que no existen los mirados Usted toco. da fe que yo, le han pasado yo, y varios yo, yo sé que
1: es... Pero era un hombre de Dios antes de esto?
2: Eh,
4: ¿O lo acercó ¿Usted a la fe? hombre de Dios
1: cuando era arrogante, poderoso y rico? No, ¿iba a misa? O... Uno, Uno no, no lo... hacía parte de su vida cotidiana.
4: No, sí, si, sí, si, 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 Pero si. no como
2: hoy. No como hoy. Ya ¿Sí ha visto milagros. No con la fe de hoy. Uh -huh. No, sí, si veía milagros. Yo me acuerdo mucho que en la época en que me iba bien, uh -huh. yo tenía. Bien, sinceramente. Yo tenía a veces sueño de, de hacer algo o enfrentar, enfrentar algún problema y yo siempre me ponía un libro en la mano, uh
4: -huh.
2: yo me, me metí en una librería no sé cómo me daba, yo me daba cuenta que me ponía un libro en la mano y me decía va, uh -huh. este es el y va, este libro iba a salir de problemas uh -huh. y salía de problemas pero bueno eh, él me ayudó uh -huh. me dijo que, que iba a pedirme que le ayudara en algunas cosas de su empresa jamás le ayudé nada yo le hablaba y me decía, no, después, después salto". me Me pagó alimentación de 500 mil pesos mensuales para alimentos durante ocho ah, meses. Uh -huh. Nunca le firmé un papel. no un no, hombre... No, ¿Qué no. sí, pasa? Otro ángel. Otro ángel. ¿Cómo es su vida, eh, Adrián? El día es? que le pagué, sí sentí que no le no había devuelto nada. Me da una, una tristeza grande, de de, de, de dinero porque eso no se paga con
1: bien pero uh -huh. así es perdón no, ¿cómo es su, su 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 vida hoy? pues ¿sigue le... viviendo en este apartamento que él le pagó?
2: sí le vendió unas acciones que tenía todavía sin un problema legal uh -huh. eh, salió un poco de plata no me quise comprar en Toyota el gran apartamento vivo de renta uh -huh. eh tengo una camiseta chiquita que le digo la, la, la ratona uh -huh. Es una... no puedo decir la marca Sí, claro, camiseta Una camiseta pues, chiquita Le pongo un, un... ¿Cómo se llama? Un, un maletero arriba que le quepa todo uh -huh. Y en esa me muevo No es suficiente para mí uh -huh. y Las cosas sencillas Encontré en la vida. Manejando usted eh, misma. Me, me di cuenta su, que... señora, su compañera hoy en día Sí, también Me di cuenta que fui más feliz cuando compré mi primer refrigerador que cuando compré un Mercedes uh -huh. que tenía. Usted
1: compró su primer refrigerador hace poquitico.
2: Sí, es un refrigerador chiquito, feo. Sí. Pero ¿Cuánto sí. le costó? Como ochocientos metros Y
1: no tenía
2: ice maker y me lo regaló <risa> una amiga <Sí. risa> me puse aparte. Sí. Pero pero chiste, hice fiesta porque compré uh -huh. el refrigerador mi compañero y yo pusimos una mesita en el patio, hay un, jardín, un jardín grande que es compartido con los, con los vecinos. Pusimos una mesa, le pusimos un mantel, uh
1: -huh.
2: dos copas de vino, de vino, una botella, una cena que preparé porque me gusta mucho cocinar. Y con musiquita invitamos ¿Le metió, a
1: o sea ¿cómo será ese Ibarita que le metió? cena al refrigerador. <risa> y invitamos a la señora de la limpieza, nuestra compañera... Del conjunto.
2: Del conjunto, el el conjunto con... sí. Y de ahí pasamos muy rico.
1: Y cuando usted, por ejemplo, ahora que cuenta ese, ese episodio, eh, es decir, ¿qué piensa, qué siente? O ya ni piensa ni siente cuando dice, increíble, yo acabé tomándome un vino con la señora, la empleada del edificio, cuando hasta hace seis años eh, me lo tomaba con uh, los ministros, los presidentes, los presidentes de las otras compañías. ¿Eso lo, lo, lo conmueve? ¿No le importa? ¿cómo lo, ¿Cómo lo siente? Es que nunca. nunca... Pues usted dice es que hoy en día... Pues, o sea, mi amigo es la empleada del edificio, la que, y el taxista, el que me salvó un día. ¿Lo resiente?
2: No, siempre ha sido mis amigos. Siempre han sido mis amigos.
1: Aún cuando usted estaba arriba, arriba, claro, arriba,
2: arriba. Yo regresaba a mi pueblo tengo amigos algañiles. Uh -huh. eh, hay un hombre muy curioso que compra un costal de maíz, un costal uh -huh. de frijol, una lata de manteca, de, de puerco, es una lata cuadrada de granota. Uh -huh. Y siempre tiene comida. Es, son borritos de, 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 de frijoles que se comen uh -huh. en México y borritos de papo con tomate y cebolla y chile. No hay más. Uh -huh. Y su tequila y el tipo no tiene dientes, es un señor ya mayor muy descuidado uh -huh. y es mi amigo desde hace muchos años yo voy y lo visito siempre que siempre que podía lo visitar hasta que falleció eh, siempre siempre
3: está cerca de la de la gente humilde Adrián ¿en qué está su salud en este momento? ¿cuánto está pesando, qué está pasando con, con, con todo lo que, lo, lo que tiene que ver con su salud en su vida? Pues yo tuve un problema
2: porque... Después de que, que... Esta doctora, que es mi doctora de cabecera... Mi neuróloga... Me puso a correr y jugar tenis y yo estaba feliz... Eh, pues me caí... Porque me empecé a, a inflamar... De,
3: se me empezaron a inflamar los pies... ¿Cuánto estaba eh, pesando en ese momento?
2: 92 kilos... Yo he yo estado entre 85 y 92 kilos... Eh, regularmente... Fui muy, muy deportista toda mi vida... Nadé como 20 años, un kilómetro por, por noche, salía nadando en la noche. Eh, después medio kilómetro, pero seguía nadando. Luego vine al tenis y también a jugar tenis. Luego aprendí a jugar golf en Colombia y, pues este no, no, no hace mucho ejercicio, pero bueno. Y nunca había estado en una clínica internada. Nunca había tenido un problema fuerte de, o, o importante de salud. Uh -huh. A pesar de que, pues si pegado el trago. Eh, me alimentaba, trataba de alimentarme bien, hacer ejercicio. Y, y se empezaron a enfermarse. ¿sí? Fui con la doctora y me empezó a investigar de qué se trataba. Ella confió en que era un, un, un problema del medicamento que me estaba dando y me, me lo cambió y siguió el problema. Eh, yo salí de, de viaje por ahí en. Noviembre, octubre, octubre, noviembre, cuando yo estaba muy malo eh, fui a México y llegué a mi, a mi novia a México dejamos por México, fue a ver a mi papá, fue a ver a mi hermana Antes de que falleciera Su padre murió en enero, ¿no? Sí, lamentablemente Y dos meses después su hermana, fueron y muchos me, golpes me también. duro Y... Yo los pues, regresé Y muy inflamado, yo haciendo una inflamación por todo el cuerpo Hasta que llegó el estómago cuando yo regresé a casa parecía pues inflado. Eh, pasé la Navidad con los, con los papás de, de mi novia, su familia. Una, una familia muy muy espe especial. Eh, y el día 2 de, de enero me interné, me sentí muy mal. Me metieron a me a piso. Eh, me pusieron medicamentos y cuando me desandé de, de mi padre me deprimí pero Y, y me dio un paro, paro respiratorio. Y me metieron a terapia intensiva. Estuve 18 días ahí, salí. Y me hicieron todos los estudios que te puedas imaginar. Todos, todos los que mm -hmm. hay en el país. Me revisaron el, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, todo. Y no había ningún problema en ni nada, ni los riñones. Todo perfecto todo oh, perfecto bueno perfecto pues, ya con...
3: pues todo en buen
2: estado en bueno, buen estado, buen estado. Y... y sigo sin saber a ciencia cierta si el problema de la acumulación de líquidos es problema de los medicamentos y hoy acabo de cambiar de medicamentos me cambió la neuróloga eh, creo que he hecho una labor muy importante a ella sí. estoy muy agradecido y se juntó con un grupo de médicos también para para diagnosticar que iban a cambiar y me cambiaron los medicamentos,
1: espero que... Esperar a ver si resultan. Que resulten. ¿Y resulta? Real, nos queda muy, muy poco tiempo, tal vez una pregunta, un par de preguntas finales. Si usted, por esas cosas del destino, llegara mañana a volver a ser rico, millonario, pero millonario de verdad, ¿cambiaría el estilo de vida que está llevando? El de hoy no.
3: Volvería, a la vez. El del pasado, sí. No volvería esa vida, no dos volvería dos, ¿no? Es...
1: Se quedaría con su carrito, su camionetica, su neverita, su neverita, su novia, en este barrio humilde donde vive. Pero este, ¿cuál ¿O es mi... ¿Cambiaría
2: algo? No, le voy, a, le voy a comentar cuál es mi ambición actual. Uh -huh. Tengo un, unos proyectos muy interesantes. Algo que me ha llenado la vida siempre ha sido estar cerca de, de la gente humilde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy. vengo ¿Por de, de su origen humilde. Yo, curiosamente, cuando yo entraba a visitar un centro de atención a clientes, me encontraba con que en esos momentos. El señor de la limpieza andaba limpiando ahí, platicaba con ella, daba su, su lugar, demostraba a la gente que, que la presidencia de la compañía estaba con la gente, que era cerca de la gente. Eh, la satisfacción más grande me ha dado el, el ayudar,
4: uh
2: -huh. sin esperar nada a cambio. Y ahorita que hablamos de mis compañeros que me dan la espalda, pues ellos saben por qué me lo han uh -huh. Tampoco los juzgo ni ni los critico. No. Ni tengo ya perdonó. De... No tengo ningún recuerdo de eso tal vez yo me equivoqué y dejé atrás a otras personas hice lo mismo con alguna otra gente espero que no eh, y el tema aquí es que yo tengo unos proyectos de de, de carácter más más de negocio pero con enfoque más social, social. Que, que me da mucha más satisfacción uh -huh. no anhelo cosas de riqueza una un apartamentito donde me meterme vivir bien eh una casita de campo que me gusta mucho ¿es feliz hoy en día, Adrián? sí, soy feliz pero soy parcialmente feliz tengo la felicidad de tener una compañera que me entiende que nos comunicamos proyectos interesantes que tengo en la vida
1: pero me hacen falta mis hijos claro. la parte que me extraña. eso habrá que recuperarlos más temprano que tarde claro que sí. bueno. pues Adrián, la verdad muchas gracias por este testimonio tan conmovedor humano que es hay que tener cojones para, para, para contar públicamente pues esta esta experiencia de vida, Adrián. Les da muchas gracias por haber estado con nosotros en Mesa blue no, Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, pues, la verdad es mi parte importante de su tiempo. Y esta es su casa, no señor, faltaba más es su casa, don
3: Esteban Don Felipe y Adrián, muchísimas gracias Porque además esto eh, No solamente en nombre de las personas adultas Voy a decirlo en nombre de los jóvenes Escuchar esto definitivamente eh, Lo marca uno Para andar por el buen camino Y no cometer errores Sino que sea un ejemplo de vida Esteban Gracias, Adrián, gracias Y a ustedes, pues muchas gracias
1: Por habernos acompañado hoy domingo En Mesa Blue Y bueno, que tengan un buen festivo Nos oímos el martes.